0: You are, you are listening, listening to Kabear Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Enjoy. <tik> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 8 Januari 2021 bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... Perekonomian nasional diperkirakan terdampak kebijakan pembatasan di Jawa-Bali. 100 juta dosis vaksin COVID-19 kantongi sertifikat dari Badan POM. Polda Papua tangkap jaringan penyelundup senjata api ilegal dari Filipina. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara pemerintah optimistis perekonomian Indonesia di kuartal 1 tahun ini akan tetap aman. Meskipun ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM di sebagian wilayah Jawa-Bali mulai 11 hingga 25 Januari mendatang. Pembatasan diberlakukan lantaran tingginya kasus penularan virus corona selama beberapa bulan ini. Nantinya, tidak semua daerah di Jawa-Bali akan menerapkan kebijakan ini. Hanya daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria, seperti di DKI Jakarta. Kriteria itu, antara lain, tingginya angka kematian. Jenis pembatasan yang diberlakukan diantaranya mewajibkan 75% pekerja bekerja dari rumah. Berikut pernyataan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
2: Triwulan pertama ini kan baru
3: 7 hari, jadi tentu kita melihat berjalannya uh, keseimbangan antara sektor kesehatan dan sosial ekonomi. tapi kalau kita lihat bahwa prediksi kita di kuartal keempat itu antara minus -2,2 sampai dengan minus -0,9. Nah, kita cukup optimis dan uh,
0: proyeksi sampai akhir tahun itu uh, di kisaran 5%. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto mengklaim saat ini kelihat pasar modal mulai pulih meski sempat turun di 2020. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga semakin menguat. Erlangga menegaskan pemerintah tetap memerhatikan dampak ekonomi meskipun membatasi kegiatan masyarakat. Semisal dengan menyalurkan bantuan langsung tunai BLT kepada 12 juta pelaku UMKM. Saudara pernyataan Erlangga berlawanan dengan prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa dan Bali. Menurutnya, pembatasan itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Ini disampaikan Bendahara Negara mengacu pada kebijakan pembatasan pada 2020. Ia memperkirakan pembatasan kali ini akan menurunkan konsumsi rumah tangga.
1: Tentu saja kalau kita lihat, seperti yang terjadi pada bulan April atau Maret, April, Mei, waktu terjadi PSBB sangat ketat, ekonomi kita menurun dalam hal ini. Dan waktu kemudian juga pada bulan September, waktu DKI melakukan juga pengetatan waktu kasusnya naik, kita juga melihat terutama untuk konsumsi juga mengalami perlambatan lagi.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa memperkirakan seberapa dalam pertumbuhan ekonomi akan terperosok akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun ia berharap konsumsi masyarakat bisa dikelola dengan baik agar perekonomian tidak semakin terdampak. Saudara, kontribusi konsumsi rumah tangga pada perekonomian nasional cukup besar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atau PDB. Pada 2019, PDB mencapai lebih dari 15 kuadriliun. Dari jumlah ini, 56 lebih berasal dari konsumsi rumah tangga. Senada dengan Menteri Keuangan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDU memperkirakan pergerakan ekonomi akan melambat akibat pembatasan kegiatan masyarakat di sebagian Pulau Jawa dan Bali. Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono meminta pemerintah membantu swasta dan dunia usaha dengan memberikan stimulus.
3: Saya sih memperkirakan tadinya bisa tumbuh empat persen lah, yang tidak terlalu optimis. Sekarang mungkin empat sudah susah untuk di, dicapai ya dalam kondisi seperti ini. Tiga persen mungkin sekitar itu. Nah kalau kontraksi sebesar itu kan uh, lumayan signifikan gitu bagi bisnis maupun ekonomi kita. Kondisi ini kelihatannya Wartal satu tahun ini pun akan masih minus ini
0: arahnya. Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono mengaku di akhir 2020 lalu pelaku usaha mulai optimistis. Namun optimisme itu hilang ketika muncul berita varian baru mutasi Covid-19 serta rencana pemberlakuan pembatasan masyarakat di Jawa dan Bali. Menurutnya hal ini akan berdampak pada turunnya keyakinan pelaku usaha dan investor. Sementara itu bagi Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta, pembatasan kegiatan masyarakat menjadi pukulan telak bagi dunia usaha. Menurut Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, kondisi yang berat akan kembali dialami seperti awal PSBB tahun lalu. Diana berharap pemerintah Provinsi DKI bisa sedikit meringankan kebijakan agar ekonomi tidak terpuruk lebih dalam lagi.
2: Pada dasarnya sih kita
1: merasa berat dengan kondisi yang akan diberlakukan. Cuma kalau kita juga melihat kenaikan yang yang terdampak itu ya kita mau tidak mau harus menerima. Tapi kita berharaplah bahwa jangan sampai seperti yang uh, diterapkan pada saat awal-awal uh, PSBB ini yang yang kami mengharapkan seperti itu. Jadi ada kluster-kluster yang PSBB diperketat awal itu masuk ke dalam kategori yang diperbolehkan.
0: Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi memperkirakan pencanangan target di awal tahun berpotensi gagal akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Omset para pelaku usaha di ibu kota pun akan semakin menurun. Kondisi ini cukup membuat cemas pelaku usaha yang saat ini tengah menata kembali semangat di tahun yang baru. Sementara itu, Lembaga Pemantau Ekonomi Indef menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM diprediksi akan berdampak berat terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air. Apalagi, menurut Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, Jawa dan Bali merupakan wilayah penyumbang produk Deumistik Bruto PDB terbesar.
3: ...adalah tentu saja karena Jawa-Bali itu 60 persen dari PDB Nasional... ...itu saya kira akan membuat perekonomian kita akan kembali negatif... ...di kuartal pertama tahun 2020-2021, year on year. Karena 2020 kita masih positif, artinya apa ya? Pasti perekonomian kita akan jauh lebih berat di awal tahun ini... ...dengan situasi
0: pembelakuan KGB. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad memperkirakan... Pembatasan kegiatan masyarakat tidak hanya berdampak pada pergerakan perekonomian di Jawa dan Bali saja. Daerah lain juga akan merasakan dampaknya. Sebab mayoritas industri berada di Jawa dan Bali, Indef meminta pemerintah menjalankan kebijakan pembatasan ini lebih efektif, seperti dengan segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat untuk menjamin kehidupan selama pemberlakuan pembatasan. Saudara, 100 juta dosis vaksin COVID-19 dari Bioferma memperoleh sertifikat produksi dari Bpom. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, Presiden Joko Widodo menyerahkan lebih dari 2.900 surat keputusan atau SK Perhutanan Sosial kepada sekitar 650.000 keluarga sasaran dengan luas mencapai 3,4 juta hektar. Penyerahan dilakukan Kamis kemarin. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan adat oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
2: Jangan sampai sudah dapat SK ini kemudian dipindah tangankan ke orang lain hati-hati hati-hati saya ikuti loh. meskipun dari Jakarta saya bisa mengikuti ini dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman yang produktif yang memiliki nilai ekonomi setiap daerah itu berbeda-beda silahkan saya kira banyak sekali komoditi yang bisa dikembangkan
0: Di kesempatan yang sama, Presiden juga menyerahkan 35 SK hutan adat seluas 37.000 hektar dan 58 SK pemanfaatan tanah objek reforma agraria atau tora seluas 72.000 hektar di 17 provinsi. Presiden mengklaim SK ini menjadi salah satu jawaban atas maraknya konflik dan sengketa lahan. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Kasus konflik agraria pada 2020 sebanyak 240 kasus. KPM menyebut, 19 warga mengalami penganiayaan, 139 dikriminalisasi, dan 11 meninggal akibat konflik agraria. Konflik terjadi dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan perusahaan. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Dewas KPK, menerima ratusan pengaduan dari masyarakat selama 2020. Anggota Dewas KPK Artijo Alkostar mengatakan pengaduan masyarakat itu terkait pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang akan ditelaah dan atau diklarifikasi. Artijo menjelaskan dari 247 laporan tersebut. 87 laporan diantaranya sudah diproses dengan surat jawaban kepada pelapor.
1: Jadi dengan demikian, dari 247 itu, 87 laporan selesai diproses dengan surat jawaban kepada pelapor. Jadi selalu kita laporan pelapor Tidak ada yang di tengah jalan dibiarkan di wajah, ada.
3: Meski kita jawab, meski kita jawab. Dijamin kita jawab, apapun hasil.
1: Itu 87 laporan. 67 laporan diteruskan ke unit terkait. Jadi misalnya tentang penyidikan.
0: Anggota Dewas KPK Artijo Alkostar menambahkan, ada 100 laporan yang dijadikan arsip. Namun ia menegaskan seluruh aduan, baik tertulis maupun lisan, akan diverifikasi kebenaran dan akurasinya oleh Dewas. Berdasarkan Undang-Undang tentang KPK, Dewas KPK diberi tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan menyusun dan menetapkan kode etik. Kita ke informasi vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo dipastikan menjadi orang yang akan menerima vaksinasi pertama kali. bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan setelah Jokowi, akan ada tiga kelompok besar yang akan menerima vaksin COVID-19 perdana. Penyuntikan kepada tiga kelompok itu guna memastikan bahwa vaksin yang disediakan pemerintah aman bagi masyarakat.
2: Akan ada tiga kelompok besar yang akan menerima penyuntikan vaksin perdana, yaitu kelompok satu, itu adalah pejabat publik pusat dan daerah. Kelompok dua, itu yaitu pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pimpinan kunci dari institusi kesehatan di daerah. Dan kelompok tiga, yaitu tokoh agama di daerah.
0: bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menilai proses vaksinasi akan sulit dilakukan apabila terus terjadi penularan dan angka kasus positif virus corona terus meningkat. Kemarin, kasus positif virus corona bertambah lebih dari 9.300 orang. Ini merupakan rekor angka penularan kasus tertinggi dalam sehari sejak kasus pertama muncul Maret tahun lalu. Saudara, Biofarma mengklaim telah memperoleh sertifikat produksi 100 juta vaksin COVID-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom. Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir secara virtual di Bandung, Jawa Barat kemarin. Kata dia, saat ini Biofarma tengah mengupayakan agar 150 juta vaksin juga mendapat izin yang sama.
1: Karena itu saya cek juga kesiapan produksi. Alhamdulillah, Biofarma juga sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi tentu kedatangan saya di sini ingin memastikan infrastruktur vaksin baik untuk delivery, baik untuk produksi sudah sesuai dengan standar yang kita maukan sejak awal.
0: Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir menargetkan lebih dari 10 juta vaksin bisa diproduksi pada Januari hingga Februari tahun ini. Ia menegaskan, BUMN juga tengah mengawal soal proses penerbitan perizinan penggunaan darurat vaksin dari BPOM. Hal itu diperlukan agar keabsahan vaksinasi tidak diragukan oleh publik. Kita beralih ke berita mancanegara. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Amerika Ilhan Omar tengah menyusun artikel pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Wacana pemakzulan itu dikemukakan setelah masa pendukung Donald Trump menyerbu gedung Capitol Hill di Washington DC untuk membatalkan Kongres pengesahan kemenangan Joe Biden. Usulan pemakzulan ini dilontarkan Omar, meskipun hanya ada dua minggu tersisa sebelum Presiden terpilih Joe Biden mulai menjabat. Usulan Ilhan Omar itu juga didukung anggota Parlemen Demokrat lainnya, Alexandria Ocasio-Cortez. Kemarin, Kongres AS mengesahkan kemenangan Biden atas Trump. Pengesahan dilakukan selang beberapa jam pasca serangan masa di gedung Kongres. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengumumkan keadaan darurat corona selama sebulan mulai hari ini hingga 7 Februari 2021 di Tokyo dan tiga wilayah lain. Pemberlakuan status darurat itu dikeluarkan setelah kasus virus corona mencapai rekor baru di ibu kota Tokyo, mencapai 2.400 kasus baru. Jepang tercatat memiliki 250.000 lebih kasus dengan 3.700an kematian. Kita ke berita olahraga. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB, Ahmad Hadian Lukita, merespons wacana yang menyebut musim baru Liga 1 2021 bakal digelar Maret mendatang di Solo, Jawa Tengah. Mengutip CNN Indonesia, Hadian berharap rumor tersebut menjadi kenyataan di tengah ketidakpastian izin keramaian menjelang rencana awal bergulirnya lanjutan Liga 1 2020 pada Februari mendatang. Menurutnya, realisasi wacana itu akan memberi semangat dalam menghadapi pandemi corona. Ia mengklaim bergulirnya kompetisi sepak bola juga akan mampu menggerakkan perekonomian nasional. Saudara, laporan khas KBR tentang disiplin 3M yang terus mengendur akan segera kami hadirkan. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, longgarnya disiplin protokol kesehatan di masyarakat kembali jadi sorotan. Kegiatan mengundang kerumunan terus bermunculan dan berpuncak pada momen libur panjang akhir tahun. Hasilnya, lonjakan kasus tak terkendali yang terlihat jelas dari penuhnya fasilitas kesehatan. Kepatuhan masyarakat yang labil ini dinilai terkait erat dengan strategi perubahan perilaku. Simak laporan tim KBR yang disampaikan Astri Yuwanasari.
3: Masker itu 2 jam sampai tiga jam sekali jangan di terus sensornya besar jelas banget terus mana mana. Cobaan kalau memang keadaan di luarnya memang kayaknya di tempat berliburan pada bulan Agustus.
1: Ah, Vino tengah bercerita itu. tentang suasana liburan di sejumlah kawasan wisata di Yogyakarta akhir tahun lalu banyak warga keluar rumah melepas penat dengan berwisata. Namun, tak sedikit yang seakan lupa bahwa situasi masih pandemi. Protokol 3M yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sering dilanggar.
3: miramnya aja boro-boro garas uh, tetap aja rame banget padet pelos lah pokoknya lah
1: penegakan protokol kesehatan atau prokes di dalam lokasi wisata pun cenderung longgar.
3: Kayak di pantai gitu sebelum masuk gitu ada petugas nginetin untuk gitu. sebelum masuk ke wisata pantai itu dicuci tangan lalu enggak pakai jetenger masker lagi dipakai sudah masuk pantai dalam ya enggak ada.
1: Turunnya kepatuhan masyarakat terhadap 3M juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam rapat bersama Menteri dan para Gubernur Rabu lalu, Jokowi menyinggung hasil kajian terbaru tentang disiplin prokes. Kepala negara lantas memerintahkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diperketat lagi.
2: Dari survei yang kita lakukan, sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini berkurang. Oleh sebab itu, saya minta kepada para Gubernur agar menggencarkan kembali masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan protokol kesehatan.
1: Sebelumnya, Satgas COVID-19 mencatat penurunan disiplin prokes setidaknya mulai terlihat pada November lalu. Kepatuhan menggunakan masker tak sampai 60 persen, sedangkan menjaga jarak bahkan hanya 40 persen. Padahal untuk menurunkan angka kasus COVID-19 dibutuhkan kepatuhan tak kurang dari 75 persen populasi penduduk. Penurunan disiplin prokes tergambar sepanjang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 1 juta lebih warga membanjiri tempat wisata. Lonjakan warga yang keluar rumah ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pelanggar prokes. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah. Jadi kalau kita lihat grafiknya juga tiga hari terakhir Jumat, Sabtu, Minggu itu tinggi sekali gitu. Jadi memang orang yang keluar juga lebih banyak, orang yang diingatkan juga jadinya harusnya lebih banyak. Jadi sama nih. Dewi menuturkan masih ada satu persen masyarakat yang menolak ketika ditegur. Dan ternyata di Indonesia masih ada yang menolak juga ternyata ketika sudah diingatkan terkait dengan pentingnya Kepatuhan 3M ini dalam rangka pencegahan COVID-19 Di bawah 1% namun secara jumlah mungkin sekitar puluhan ribu ada Data kepolisian juga memperlihatkan jumlah pelanggar prokes tembus 27 juta orang Selama 100 hari lebih operasi justisi Pidana kurungan dijatuhkan pada 9 orang Sedangkan denda mencapai lebih dari 7 miliar rupiah Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo berpandangan, mengubah perilaku masyarakat tidak mungkin dapat dicapai dalam waktu singkat. Protokol 3M merupakan kebiasaan baru yang harus ditanamkan secara berkelanjutan. Untuk mempercepat
3: itu, itu tidak hanya semata-mata dengan pendisiplinan yang dilakukan oleh ya. Tetapi juga harus diikuti pengorganisasian sosial yang memungkinkan partisipasi komunitas. Nah, nanti dari komunitas turun ke bawah keluarga dan kemudian setiap individu di dalam keluarga itu juga mengikuti aturan-aturan ketat yang sudah keluarga teratkan.
1: Menurut Imam, disiplin prokes masyarakat yang menurun bisa saja dipengaruhi program vaksinasi yang akan segera berjalan. Namun hal itu juga tergantung pada seberapa kokohnya tatanan sosial yang mendukung perilaku disiplin.
3: Orang yang tidak sadar, yang tidak patuh sekalipun dalam konteks tatanan sosial yang sudah mantap ya, sudah disiplin, maka suka tidak suka Anda ikut. Sama saja Anda yang sebetulnya orangnya tidak disiplin, tapi masuk ke kantor yang menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, maka dia suka tidak suka, dia akan ikut.
1: Kata dia, pemerintah perlu menggencarkan pendekatan budaya dan struktural agar terbentuk perubahan perilaku masyarakat yang berkelanjutan.
3: Gabungan antara kesadaran diri dengan pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural di sini kan yang membangun regulasi yang diterapkan oleh kekuatan birokrasi kantor birokrasi masjid gereja birokrasi pasar tradisional birokrasi mal nah, itu yang saya maksud dengan kekuatan struktur harus dibangun jadi tidak mengandalkan pada himbauan-himbauan yang sasarannya adalah meningkatkan kesadaran
1: demikian laporan tim KBR saya Astri Yuwanasari
0: informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR
1: commercial break Psikolog Tiffany Chandra, menjelaskan ciri-ciri orang tua toksik.
0: Karena ini kan toksik dan tidak toksik, agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan, terutama di budaya kita, yang nggak boleh tuh kayak
1: melawan orang tua. Memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan orang tua soal benar, memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta. Betul, nah, sulitnya bagi Membedakan itu Sehingga
3: Kebanyakan Yang punya orang tua toksik Tapi nggak sadar Bahwa secara emosional
0: Mereka sudah diabuse Karena mereka Taunya Memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu Salah benar Yang salah pasti anaknya Itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya Ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu nggak mungkin lah Kamu disekolahin Gak mungkin lah Dibeliin macem-macem gitu
3: Padahal mungkin Secara emosional Mereka memang Mendapatkan abuse
1: Simak lengkapnya Dalam Podcast disko Diskusi Psikologi Episode menghadapi Orang tua yang toksik di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Inilah bagian akhir bulanin pagi KBR. Saudara Polda Papua menangkap dua orang jaringan penyelundup dan pemasok senjata api atau senpi ilegal dari Filipina ke Papua. Keduanya ditangkap pada November lalu dan awal tahun ini. Kapolda Papua Paulus Waterpoo menduga senjata api ilegal itu dijual kepada kelompok bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Ibu yang ada di sana ya. itu nanti pemeriksaan itu dibawa ke Pabide. Kapolda Papua Paulus Waterpo menyatakan salah satu tersangka merupakan pengurus organisasi Perup Papua Merdeka Wilayah Intan Jaya. Menurutnya tersangka aktif melakukan propaganda di media sosial lewat isu dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan dan penolakan kelanjutan otonomi khusus Papua. Kita ke soal lain. Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir hari ini akan bebas murni dari Lapas Gunung Sindur Bogor Jawa Barat. Abu Bakar Baasyir akan bebas setelah menjalani hukuman 15 tahun penjara dipotong 55 bulan remisi. Pada 2011 lalu, Baasyir difonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim menyatakan Baasyir terbukti terlibat dalam tindak pidana terorisme. Ia juga terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer di Aceh.
2: Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta masyarakat tidak melakukan kerumunan saat penyambutan Abu Bakar Basir. Menurut Lutfi, keluarga Basir sudah menyatakan maklumat himbauan kepada masyarakat agar tidak datang ke rumah. Saat mengunjungi komplek Primap Kompi 3 Batalyon C Pelopor di Belalai, Lutfi menegaskan personel TNI Polri di Jawa Tengah melakukan pengamanan seperti biasa.
3: Gak ada biasa saja, jadi kita gatur saja karena. Uh, dari jauh dari mana itu? Dari yang punya hajat atau yang punya rumah dari keluarga sudah bikin maklumat umat bahwa nanti diimbau untuk tidak datang terkait dengan uh, masyarakat. Jadi sudah ada mak umat dari keluarga yang telah diedarkan di media sosial untuk tni polri kita mengamankan semuanya.
2: Sementara itu dari pantauan pengamanan di Solo maupun jalur menuju lokasi Ponpes Awan Min Ruki Soekarjo tampak biasa. Warga beraktivitas normal. Ada sejumlah spanduk atau poster yang berisi sambutan kedatangan Abu Bakar Basir Jumat besok di jalur menuju Ponpes Kruki. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
0: Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime,
1: podcast for curious mind.